0: Halo selamat pagi semuanya dimanapun Anda berada di seluruh negeri ini, di seluruh penjuru semesta ini Pagi ini hari Senin tanggal, so maaf maaf, pagi ini hari Jumat tanggal 20 Maret 2021 uh, Pukul 8.15 waktu Indonesia Tengah Kembali saya Gus Benggo Kresi Menyapa Anda semua melalui channel podcast saya ini Pada pagi hari ini izinkan saya menyampaikan salam terlebih dahulu Om Swastiastu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Salam Namo buddhaya. Apa kabar semuanya saudara-saudara Semoga anda semua selalu sehat Diberikan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa Sejahtera Bahagia lahir batin Dan terbebas dari bahaya COVID-19 ini yang di Tenggara itu sudah muncul varian baru yaitu COVID B117. Yang mudah-mudahan kita semua selalu diberikan rido, rahmat, anugerah oleh Tuhan sehingga selamat dari pandemi ini. Pada pagi hari ini kembali saya uh, membaca catatan-catatan kritis saya yang ingin saya yang ingin saya ulas sampai tuntas. Pada pagi hari ini saya akan mengulas tentang demokrasi Nusantara. Jadi tema pagi hari ini adalah Demokrasi Nusantara. Ketika kita bicara demokrasi, maka itu rat kaitannya dengan sistem politik yang ada di negeri ini. Sejarah peradaban di Nusantara jelas. Kita semua mengetahui, kita semua telah mempelajari sejarah, kita semua pernah mendengar, membaca, dan lain sebagainya. Demokrasi Nusantara Tentunya harus dibangun dari bagaimana semangat atau nilai-nilai demokrasi yang ada di negeri ini, di seluruh Nusantara Jadi demokrasi Nusantara semestinya tidak bisa meniru atau mengadopsi apa yang dilakukan oleh negara lain Apalagi misalnya menyusun atau memformulasi sistem politik, sistem demokrasi ini diadopsi sampai 70% sistem dari negara lain Pandangan saya itu sangat naif sekali. Karena apa? Karena kultur kita berbeda. Kultur orang-orang Nusantara dengan orang luar sana pasti sangat berbeda. Sehingga, secara konseptual seharusnya demokrasi Nusantara itu disusun, diformulasi, dikrit, dibuat berdasarkan nilai-nilai yang ada di tanah Nusantara itu sendiri. Sehingga pandangan saya... Ketika di awal reformasi, mohon maaf, ada istilah DPD, ada istilah DPR RI. Apakah hal ini sesuai dengan konsep Nusantara? Pandangan saya tidak. Jadi Nusantara, kalau kita ambil sejarahnya, bahkan jejak-jejak demokrasi Nusantara itu masih ada sampai hingga, sampai hari ini. Contohnya apa? Contohnya, Di seluruh negeri ini masih ada suku-suku Masih ada kepala-kepala suku Kemudian proses pengambilan keputusan di suku-suku itu Di kelompok-kelompok masyarakat itu Selalu terlebih dahulu dilakukan melalui musyawarah mufakat Artinya apa? Artinya sangat tepat sekali Sila keempat itu menyatakan bagaimana pentingnya mufakatan itu. Bagaimana pentingnya musyawarah mufakat itu? Nah, di titik ini sebenarnya harus diadopsi itu dimasukkan ke dalam sistem politik nasional kita. Hanya saja pandangan saya bentuk wajah lembaganya ini yang perlu kita kaji ulang kembali. Mengapa demikian? Karena ujung sistem ketatanegaraan sebenarnya bagaimana dibangunnya sebuah sistem ketatanegaraan sistem politik dari sistem itulah akan diketahui bagaimana kekuasaan itu bisa diperoleh secara legal nah kalau sistem ketatanegaraan kita, sistem politik kita seperti saat ini dimana di dalamnya itu keberadaan partai-partai politik yang dihubungkan dengan organisasi legalnya, parlemennya ini masih memungkinkan Kalau ambang batasnya itu 4% parliamentary thresholdnya nya 4% sangat memungkinkan masih bisa tidak kurang dari uh, 20 partai politik masuk ke dalam parlemen, 20 lebih jika ambang batas parlemen itu 4%. Nah, ini sebenarnya dari sisi konseptual sangat tidak sehat ketika katakanlah yang masuk ke dalam parlemen itu 20 partai politik lebih dalam proses pengambilan keputusannya ini sangat memungkinkan rentan tidak 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 kurang berkualitas karena akan terjadi artikulasi kepentingan katakanlah kepentingan masyarakat A secara mayoritas bisa saja kepentingan masyarakat yang A itu ketika dibawa ke, ke dalam sistem parlemen bisa saja bukan A yang menang di dalam voting itu Karena 20 kekuatan tadi akan, akan melakukan bargaining politik Sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing Nah ini yang saya katakan bahwa inilah sebenarnya ujung dari Kebutuhan kita untuk melakukan reformasi ketatanegaraan Sistem politik itu harus kita kaji ulang kembali Modelnya itu seperti apa Bagaimana kaitan antara partai politik dengan lembaga legal negara Lembaga legal negara dalam hal ini parlemen Bagaimana syarat-syarat masuk ke dalam parlemen Dengan catatan kita tidak akan membatasi jumlah partai politik Itu yang pertama, yang kedua Kita harus memastikan bahwa partai politik itu bukan milik orang perorang Bukan milik pribadi Karena secara konseptual partai politik itu sebenarnya milik negara bangsa Jadi ADART itu harus disusun sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan kepemilikan partai politik secara tunggal. Apalagi misalnya menjadi ketua umum seumur hidup. Ini konyol sekali. Nah ini yang harus kita uh, jadikan salah satu prioritas dalam menata negara. Menuju uh, bentuk yang lebih baik yang memungkinkan negara itu menjadi semakin kuat. Kemudian... Hal penting ketika kita berbicara demokrasi nusantara. Bagaimana model kepemimpinan puncaknya? Apakah kita akan menggunakan orang tunggal, kekuatan tunggal, kursi tunggal? Seperti sistem presidensil. Atau kita akan membuat sistem monarki konstitusional. Atau kita akan membuat sistem parlementer. Nah ketika di, dihadapkan dengan ketiga model... Kekuasaan tadi Model pemerintahan tadi Kita pun seharusnya merujuk lagi Kepada nilai-nilai yang ada di dalam uh, Budaya Nusantara Apakah kepala-kepala suku Di Nusantara itu Dalam sistem, sistem uh, Tingkat lokalnya itu Berkuasa tunggal, berkuasa mutlak Saya rasa tidak Kepala suku ketika akan mengambil Keputusan-keputusan vital Di seluruh negeri ini Pasti yang di, sebelum mengeksekusi keputusan, keputusan itu diproses melalui musyawarah, uh, di, musyawarah yang ada di suku tersebut. Jadi sebenarnya kepala suku di Nusantara itu, itu kekuasaan dalam mengeksekusi apa yang sudah menjadi aspirasi sukunya. Nah ini yang sampai hari ini di dalam tata pemerintahan kita, di dalam tata sistem politik kita tidak terjadi. Sistem presidensil kita memberikan kekuasaan yang besar sekali kepada satu tangan. Sementara legislatif kita mempunyai kepentingan-kepentingan yang berbeda. Yang bisa dikatakan jarang sekali uh, memback up atau meneruskan apa yang menjadi kepentingan publik. Artinya apa? Artinya memang dibutuhkan model tata kelola negara yang berbeda. Kalau kita mengadopsi bagaimana psikologis uh, manusia di dalam sebuah rumah tangga, di semua rumah tangga secara normal itu ada kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga. Kepala rumah tangga itu dia mengurus-urusan keluar, mencari penghasilan, memperoleh uh, penghasilan, kemudian dibawa ke dalam rumah tangga yang di oleh ibu rumah tangga. Itu secara normatif atau secara alamiah? Seharusnya hal inilah yang kita adopsi Untuk membentuk sistem kekuasaan kita Di tingkat nasional Jadi dari sana Semestinya pandangan saya Yang lebih pas negeri ini Bukan presidensil Seharusnya di dikrit bagaimana Ada kepala negara dipisahkan jabatannya Dengan kepala pemerintahan Kepala negara mengurus urusan Strategis negara Yang ada hubungannya dengan interaksi luar Kepala pemerintahan mengurus rumah tangga ke dalam Dan ini yang belum terjadi di negeri ini Nah kemudian juga ketika kita berbicara tentang hubungan eksekutif dengan legislatif Perlu kita catat bahwasanya sampai dengan hari ini Di negeri ini belum pernah terjadi dua partai politik atau dua kubu di dalam parlemen Negeri ini hanya pernah mengalami multipartai Partai tunggal Dan multipartai kembali di masa reformasi ini Pada masa orde lama multipartai Pada masa urde baru sebenarnya partai tunggal Sebenarnya partai tunggal Kenapa saya katakan demikian? Karena hegemoni kekuasaan itu ada di tangan Presiden Soeharto masa itu Jadi Golkar ini sebenarnya pengendali kuat sementara PDI dan P3 itu di bawah kendali kekuasaan. Jadi sama dengan artinya the same as pada masa Orde Baru itu partai tunggal. Kemudian pada reformasi kita menerapkan multipartai. Nah, dalam perjalanan panjang ini ternyata kita belum pernah menempatkan kekuatan politik itu di dalam parlemen dua par di kubu tidak pernah. Dan harapan saya arah formulasi negara itu berkaitan dengan demokrasi Nusantara harusnya mengarah kepada kekuatan dua partak, dua kekuatan di dalam legislatif. Kemudian eksekutif itu dibagi kekuasaannya antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Nah itu yang, uh, hal itu yang perlu kita cermati bersama, yang perlu kita kaji kembali uh, dalam menyusun bagaimana tata kelola negara yang Mungkin memungkinkan untuk lebih maju Kemudian sistem politik yang lebih baik Sistem demokrasi yang lebih baik lagi Demikian hal yang bisa saya sampaikan Berkaitan dengan tema demokrasi Nusantara Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi uh, Bisa bermanfaat untuk kita semua Apabila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan Saya mohon maaf Saya tutup uh, channel podcast Atau tema pagi hari ini Dengan menyampaikan salam Om Santi Santi Santi, Santi Om Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Salam, Namo Buddhayo Salam, sampai jumpa dari Jembrana Bali Terima kasih